0: a mão no coração, então vamos falar com o Senhor, meu Deus querido, muito obrigada por tudo, aqui estamos nós no segundo jejum de 52 dias, é um tempo tão especial para nós, um tempo tão glorioso, de tanto crescimento, que eu tenho que te louvar e te agradecer de todo o meu coração pela oportunidade de fazer parte disso, de estar aqui, de cumprir com essa missão, de encorajar o seu povo, ter o privilégio de ver a tua igreja crescendo, o privilégio de ver as pessoas crescendo. Eu só tenho que te louvar. Obrigada, porque é um tempo ímpar, um tempo... Explosivo um tempo de crescimento, um tempo de avanços Onde a nossa unção é elevada Nosso conhecimento é ampliado Obrigada Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros O que falamos, pensamos, fizemos Que tenha entristecido o Teu Espírito Santo nos perdoa Passa do Teu sangue sobre nós Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa o teu sangue sobre cada vida. Abrimos o nosso jejum às 15. Estamos aqui para dar início a esse encerramento. E que a unção do Senhor venha sobre nós. Só faz sentido estarmos aqui com a tua presença. Então, eu não precisaria nem dizer que o Senhor é indispensável. Nós precisamos do Senhor, da sua graça, da unção, da sua presença. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, se manifesta com poder, dirija vidas, abra as mentes, dá visão clara, dá entendimento e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que seja uma noite de crescimento, de mais crescimento, de mais desenvolvimento. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tua condenarás. Acampo os teus anjos aqui. E que seja uma noite de, de imenso crescimento, de avanço para todos nós. Eu quero sair daqui num nível mais alto. E eu acredito que eu vou ver o teu povo sair num nível mais alto. Seja conosco. Assuma a reunião, Espírito Santo. E que tudo seja feito para a sua glória Senhor, tudo te Glorifique, amém Amém, amém Graças a Deus, amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é de Eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2023 Unção de governo Está sobre a nossa vida e nós estamos governando, para a glória de Deus, amém, amém. sentem-se por gentileza, graças a Deus, muito bom, muito bom, antes eu quero que você repita comigo, vou pedir para colocar aqui, e depois vou te dar de presente, vou pedir para colocar no Telegram, para você meditar todo dia em uma dessas frases, depois eu vou já pedir para eles fazerem arte e postando todas elas, mas vou te dar com antecedência. E antes nós vamos repetir. Vamos lá, então foco nisso. Dê a outra pessoa, a outra pessoa o, que o que ela não poderá encontrar em nenhum lugar, em nenhum lugar e, ela e ela retornará. Se você atrasa as batalhas, que tem que lutar, você atrasa as suas recompensas. Deus põe uma pessoa em sua vida quando quer abençoá-lo. Nunca discuta algo que você quer esquecer e quer que os outros esqueçam. Palavras são como retratos. Quais retratos está colocando? Diante de, Diante de você e dos outros, e do outro. o, que é é, o que é permitido é pedagógico. Que é é pedagógico. Você, não pode mudar você não pode mudar o que não tem disposição não tem de confrontar. confrontar. A, direção a direção que você foca, você foca. E, segue. e segue determina o futuro, o futuro. que você cria. Saber gera confiança Pessoas cheias de paixão Buscam nada as para O segredo é estar sempre faminto O obediente pergunta O que eu devo fazer, Senhor? O desobediente Para que eu devo fazer isso? Para que eu devo fazer isso? O segredo, o segredo do sucesso ou fracasso é encontrado na semente. Podemos gerar, podemos gerar com, a semente com a nossa semente o que não podemos comprar com o nosso dinheiro. Você será, será lembrado pelo quê? Então põe a mãozinha assim e diga assim, eu vou ser lembrado pelo quê? O ontem se foi para sempre. O amanhã ainda não nasceu. O único lugar que você estará é no hoje. Sempre estará no hoje. O único lugar que você sempre estará é no hoje. Uma semente extraordinária produz uma colheita extraordinária. Um futuro extraordinário vai exigir uma entrega e uma preparação extraordinárias. Nosso foco decide nossos sentimentos. Ofendemos a Deus quando duvidamos dele. Estar na presença de Deus nos torna fortes, derruba nossas fraquezas. Tudo o que fizer com a intenção de agradar a Deus Trará recompensa Ame a ordem e a disciplina Seja obcecado por algo E terá grande resultado Obedeça a instruções simples Como eu dei a você semana passada Uma... Várias referências para você meditar numa todo dia. Pega uma dessas frases e medita todo dia e descubra algo sobre você. Entenda, vai ruminando aquilo, aquela escritura, cada frase, busca o entendimento. Porque eu estou dando a você condições de você ampliar a sua mente Se você amplia a sua mente, você amplia a sua vida Você nunca vai crescer aqui fora se você não cresce aqui dentro E é dessa maneira, é você investindo Você não tem nada melhor para fazer Nada, nada, nada do que Estar em Deus, crescendo em Deus, buscando o seu crescimento. Nada. Nada. Algumas pessoas se especializam em saber da vida dos outros, em qual artista separou de quem, quem está mais acima do peso, está mais abaixo, quem fez não sei o quê, fez aquilo. Outros se especializam em conhecer a Deus, em se autoconhecer, em conhecer o propósito de Deus para a vida. E investir nisso. Cada pessoa está focada numa coisa. E o que você foca é o que vai crescer. E é o que vai dar você resultado. Tem gente que sabe tudo o que está acontecendo aí fora. Tem gente que a cada dia sabe mais sobre Deus e sobre o propósito que ele tem sobre a vida dela. Tem gente que está correndo para lá e para cá fazendo muitas coisas. Tem gente que está focada naquilo que realmente importa. Tem gente que durante o dia vê um monte de coisas que no final não vai fazer diferença nenhuma na vida. Se você assiste um... um, um sei lá, um podcast, um... Um vídeo que não tem nada a ver Com o seu propósito, com a sua vida Por fim você vai terminar aquilo, que não acrescentou nada Você não vai fazer uso daquilo que não, não virou nada na sua vida Fica lá vendo a vida dos outros Uma vida mentirosa Porque quem fica em rede social só está vendo mentiras O que você encontra ali são mentiras, a maior parte é mentira. E o que você está fazendo com a sua vida? Você está sendo roubado. É tanto filtro, é tanto engano, e é por isso que tem gente tão frustrada. Hoje já é estatístico, já tem pesquisas que afirmam isso, uma pessoa após ficar 20 minutos em rede social Ela sai de lá frustrada e deprimida Ou seja, ela não acrescentou nada à vida dela E tirou até o que era bom Então onde você gasta investe o seu tempo É o que vai determinar o seu futuro O seu destino Os seus resultados amanhã para onde você olha, com quem você fala, os seus relacionamentos determinam a sua vida, os seus resultados, o seu futuro, onde você está focado também, aquilo que você se interessa. Tem pessoas que têm uma zona de interesse que não ajuda em nada a vida. Você precisa ver qual é a sua zona de interesse, onde se encontra força, tempo, dinheiro. Só que no final das contas, aquilo não está acrescentando em nada a sua vida. Você não sai mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais espiritual, mais feliz. Nada. Nada. Então, é a gente precisa parar definitivamente e tomar decisões, que é o que eu falo o tempo inteiro. Enquanto nós não decidirmos para onde nós vamos olhar, com quem a gente vai andar, quem nós vamos ouvir, onde nós vamos investir nossa vida, nossa energia, dentro de, do, do que Deus tem para nós, nós vamos perder tempo, vida, saúde e, e por aí vai. Então, em nome de Jesus, focalize o alvo certo. Em nome de Jesus... Invista em, em tudo que Deus tem dado a você Para você investir Esteja preparado Esteja preparado Pessoas preparadas não terão que se preparar Quando a oportunidade chegar Esteja preparado E a pergunta é Você tem se preparado para quê? Você tem se preparado para quê? Se você não sabe dominar as suas emoções, você precisa lembrar que emoções criam guerras, emoções criam paz, emoções geram bebês, emoções podem fazer você levantar um negócio e destruir com um negócio. Emoções. Cuide da sua saúde porque você já sabe que Deus só vai cuidar da sua cura. E não da sua saúde. Uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Uma pessoa doente só tem um. Só um. De estar saudável. Eu quero ter milhões de sonhos. Mas só uma pessoa saudável tem Uma doente só tem um A gente quando deixa A coisa certa entrar A coisa certa vai sair A, a raiz que impede as pessoas de crescerem É que As pessoas pensam que não deveriam ter problemas. Lamentavelmente, ainda tem gente que pensa assim. Agora, os problemas são o combustível para o crescimento. Toda vez que eu tenho um problema, eu sou forçada a criar uma solução. A buscar uma solução em Deus a fazer aquilo que eu ainda não tinha feito. Aquele problema me desafia. Foram os problemas que me levaram a buscar saída. Foram os problemas, uma epilepsia que me levou para Deus, um braço arrancado que me fez entrar de verdade no ministério. Foi lidando com pessoas difíceis, que eu me tornei cada vez mais resiliente. Foi enfrentando problemas muito difíceis que eu me tornei mais determinada e resiliente. Então, assim, se você não olhar para os problemas com uma perspectiva diferente... Você vai ficar aí, ó, andando em círculos e se vitimizando. E não vai andar. Outra coisa é achar que se tiver o que quer, se você tiver o que quer, você vai ser feliz. Agora, tem muita gente que pensa assim, se eu tiver o que eu quero, eu vou ser feliz. Realização é você viver para o que você foi feito para viver. Não é você ter o que quer, porque a maioria, em algum momento, teve o que queria. E aquilo te deu uma sensação de realização. Mas logo você estava querendo outra coisa. Realização é você viver para aquilo que você foi feito para viver Enquanto você não descobre a sua missão E se coloca lá Você sempre vai estar procurando alguma coisa Isso não vai preencher você E aí você tem aquela coisa, você quer outra coisa E você se torna uma pessoa fútil e inútil na vida e eu sei que você não quer isso. O desafio da nossa vida é parar de pensar em nós mesmos. E aí começa a nossa vitória. É quando nós paramos de pensar em nós mesmos. Ao contrário do que o mundo manda. Crescer nos mantém vivos. Faz você se sentir vivo Por isso crescer, progresso É a mesma coisa que felicidade E crescer significa Ter mais problemas Quanto mais sua empresa cresce Mais funcionários você tem Mais desafios você tem Quanto mais uma igreja cresce Mais desafios ela tem Quanto mais o corpo ministerial cresce, mais desafios nós temos. Quanto mais negócios você tem, mais desafios você tem. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Então crescer faz você se sentir vivo e significa ter mais problemas e não pensar em si mesmo. Porque agora você vive para algo maior Pare de se concentrar Em como Fazer e sim No porquê De fazer A maioria Pensa só no como Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E é por isso que não fazem é o que você quer e por que quer? Porque você, ó, oh, por muito tempo eu não desisti porque eu tinha um foco. Eu queria a cura do meu filho. Aquele era o meu grande porquê. Eu eu engolia coisas, eu, eu resistia a coisas porque eu queria aquilo. É o que eu queria para a minha vida. Eu queria, aquele era o meu grande porquê. Então aquilo me fazia ir rompendo. Aí você vai crescendo. E você vai tirando o foco de você de verdade, porque ainda o foco do amor eram as minhas necessidades. E aí eu comecei a enxergar a minha missão. E o que Deus podia fazer por meu intermédio. Então quando eu vejo as pessoas mudando, os testemunhos, agora mesmo eu recebi um testemunho de alguém que agora, nos 52 dias, ampliou a empresa, que era um projeto, e me trouxe uma alegria. Ontem eu recebi alguns testemunhos, dentre eles, uma senhora, é um testemunho que para muita gente poderia passar, parecer é, é, simples, e, é, e tem tanta profundidade no testemunho daquela senhora. A luta dela para ir com quatro filhos para a igreja, o desejo de ter uma mesa de jantar e não ter. E mandar para mim a foto da mesa de seis lugares onde cabem os quatro filhos, ela e o marido, e para poder estar na igreja, ó ó para poder estar na igreja, o porquê dela. Ela cria a mesa para botar as crianças na mesa para ler a Bíblia com as crianças. Então, ela me mandou a foto com as crianças na mesa, lendo a Bíblia, e agora ela ampliou isso. As crianças agora tá estão tá lendo provérbios e anotando os versículos de provérbios. E aí ela queria estar no templo. E a falta de dinheiro fez com que ela buscasse. Então, tinha um porquê. Eu quero estar. Por que você tem que crescer? Porque eu quero estar na igreja. Então veio a ideia de fazer biscoitos. Então, ela começou a fazer biscoitos para ter dinheiro para estar no templo. Você está vendo como, como são as coisas, que é coisa incrível. E aí você vai crescendo. A hora que eu peguei aquele testemunho e, e ela dando o testemunho né, dos 52 dias, já do que ela está vivendo, a mesa, os resultados. E aquelas crianças sentadas à mesa a not... com seus caderninhos, tudo. Eu não, eu não resisti, eu me emocionei. Eu me... Olha lá, estão mostrando. Olha lá. Olha lá. Então, você vê uma imagem assim, e a história da pessoa, a construção da pessoa, não tem como você não ser impactado. Se não, não se emocionar e agradecer a Deus e ver assim, meu Deus, e a pessoa me agradecendo, ela me agradecendo tanto por ela entender essas coisas, porque foi por intermédio dessas direções que ela foi rompendo, que ela foi rompendo, que ela acreditou e, e, e porquês foram surgindo. Porque Eu quero, eu quero isso, eu quero isso para a minha família, eu quero isso para a minha casa, então eu vou lutar, eu quero estar no templo. Então isso é incrível As coisas que eu vejo Acontecer quando entra né? Muitas vezes nós não vamos saber Como fazer Mas se nós tivermos um motivo Um motivo forte Nós encontraremos um meio Um motivo forte Simplesmente eu tenho que tomar a decisão De que eu vou fazer E esqueceu como Eu vou fazer Eu vou Concentre-se em fazer é, é interessante que eu estava com a minha palavra Estou com ela e já vou Continuar mas eu estava lá, o Espírito Santo abriu o jejum, vi a reunião. Foi uma reunião de abertura muito impactante, muito forte. E eu pude ver o que Deus estava fazendo ali. E, e aí o meu filho, o Fer, chegou bastante emocionado com a reunião. E o Espírito Santo me mandou sentar e começar a anotar essas coisas, sabe? Eu vejo o tempo inteiro o senhor impulsionando a esse crescimento. Ele, eu vejo esse investimento em nos levar a crescer. Em levar você a ver coisas. Porque todo mundo tem pontos cegos. Há um dado de que todos nós temos pelo menos ainda uns quatro pontos cegos. E a nossa busca tem que ser para descobrir quais são eles. Aquilo que outros estão vendo, mas nós não estamos vendo. Que estão roubando a nossa visão, nosso entendimento, a nossa clareza, nossa capacidade de tomar decisões e mudar, e é que estão travando a nossa vida. Concentre-se em fazer, em servir os outros, ao propósito e não em você. Porque no final, meus queridos, tudo se resume em servir, absolutamente. Preste atenção, se eu começar a me concentrar aqui em mim mesma, Agora, eu vou, eu, eu vou ser um, uma crítica ferrenha de mim mesma. E eu nunca terei confiança para fazer isso aqui ou qualquer outra coisa. Muitos estão focados em si mesmos. É assim que vivem. Sempre com medo de errar, perder aquela frase que acham de impacto, aquela primeira frase que queria impressionar todo mundo, perder aquela piadinha, fazer uma besteira. O medo de fazer algo vem dessa dependência da imagem, de pensar na sua aparência, na sua imagem. Em vez de pensar nas pessoas, em servir as pessoas. É por isso que tem um monte de gente fazendo errado. Tudo errado com a vida. E não fazendo nada realmente relevante. Quando você pensa que vai estragar tudo, você nunca vai realizar algo de impacto. Mas se eu venho aqui pensando em servir você, eu não penso em mim. Eu não vou ficar aqui focada em mim. Na minha imagem, se as palavras saíram tão corretas ou não, obviamente que eu me preparei, eu orei, eu busquei, eu quero melhorar, eu persigo para ser melhor. Mas se eu chegar aqui focada em mim, eu não vou fazer nada relevante. E é por isso que as pessoas não avançam e não fazem. Não fazem o que elas deveriam estar fazendo, porque elas não focam em servir. Quando você foca em servir alguém. a sua perspectiva muda completamente. Uma confiança construída é ação. Você nunca vai ter confiança se você não agir. Simplesmente age. Muitas pessoas querem ir lá e ser perfeitas, e se não forem, não querem fazer parte daquilo. Eles querem ser perfeitos. E aí não fazem nada. Porque muitos poderiam estar fazendo, mas não estão fazendo. Porque é sempre aquela história, quando eu tiver melhor nisso, quando eu tiver mais dinheiro aqui, quando eu tiver mais isso aqui, quando eu tiver mais isso aqui, eu vou fazer isso aqui, aí eu posso ir lá. Para Eclesiastes 11, que fala Derruba tudo isso Eu lanço meu pão sobre as águas Depois eu vou encontrar Quem olha para o vento, quem olha Para as nuvens, não planta, não colhe Planta de manhã, planta à tarde Faz agora A insegurança Vem Dessa maldita comparação E como eu disse, o que é pior Pessoas que estão se comparando Com quem está mentindo O que as mídias sociais Mentem Apresentam um corpo perfeito O casamento perfeito A família perfeita Acho que o Mu contou essa história Eu não sei se eu contei no programa De um tempo atrás A gente está no interior E muito cedinho Numa numa academia do interior Para não ficar sem No início do ano Quebrar o ritmo né, dos treinos e, e Foi impressionante Nós vimos, não é que alguém nos contou Está na nossa cara Desce uma moça, estaciona a moto Vai até o espelho Toda arrumadinha e tal Tira uma foto De repente ela vai, eu vi Ninguém me contou. Eles também. Ela borrifa um pouco de água para parecer que está suada, desgrenha um pouquinho o cabelo e tira outra foto. Veste o casaco e foi embora. Lembra disso? Veste o casaco e foi embora. Eu fiquei assim, que eu falei, gente, já me contaram isso, mas eu não tinha visto com meus próprios olhos um negócio desse. Assim o trabalho que a pessoa tem, eu fico pensando o tamanho da perda, né? o trabalho que você tem de ir para um lugar, descer, pá, pá, pá. depois, dez minutos, sei lá se deu isso, acho que nem deu isso, já voltar, ir embora, só para mostrar para alguém, para alguém pensar que você tem uma vida, não sei, eu, para mim isso é inconcebível. Se você vive com medo, e medo, o seu mundo tende a ficar menor e menor. Porque é como um músculo que não é ativado. Então a palavra é: arrisque-se. E vá fazer. Não espere as coisas perfeitas para você fazer. Faça agora. Uma crença é um péssimo substituto para uma experiência. Nós precisamos experimentar para saber. Não adianta você ter só, olha, se tem uma crença em relação a algo, você acha, mais ou menos, aquela criança que você vai dar algo para ela, fala, não gosto, mas você nunca comeu, como é que você não sabe que não gosta? Você tem uma crença que você não gosta, mas você não tem experiência para saber se gosta ou não gosta. Eu preciso ir lá. Uma pessoa que já quebrou não sei o quê, quebrou o braço, quebrou não sei o quê, ela, ela tem uma experiência dos desafios que ela enfrentou e ela enfrenta. Uma pessoa que é protegida o tempo inteiro, nunca quebrou nada na vida dela, ela vive totalmente travada. Você pega uma criança que os pais cercam, e não deixam enfrentar nada, é uma criança sem autoconfiança. Você pega uma criança que os pais botam para correr, e cai de bicicleta, e arranca o tampão do, do dedo, e, do, e, e o joelho está todo ralado, e levanta a menina e vai. O, o, o Davi, meu, meu neto ca, caçula, ele vive roxo. Tem dia que eu falo assim, Jéssica, de onde vem esse agora? Ele vive roxo porque ele dá cambalhota e ele se joga de cá, ele se joga de lá e ele pula, não sei o quê. E outro dia ele levou um tombo daqueles porque ele quis andar na bicicleta do João, que era muito maior do que ele. Enfim. Só que vai adquirindo autoconfiança. Se você vê eles numa piscina... Não importa o, o, o tamanho dessa piscina, eles vêm, eles se jogam, e são todos eles. Se jogam, porque lá na, 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 na chácara, começou assim, eles eram tudo, tudo pequeno, a gente jogava na piscina, e, e não demorou não, alguma boia ali que os menores se seguravam, foram se libertando, porque... E aí eles vêm, eles dão e se jogam, o outro que vem se joga, eles dão as mãos, se jogam juntos e, e tem coragem. Então, assim, é, é enfrentando. É você deixando enfrentar. É você enfrentando. Você tem que saber que você pode mais que isso, você é melhor que isso E hoje você deve decidir Sair dessa zona de conforto Definitivamente Você tem que dizer Eu não vou ficar mais Neste lugar Na minha saúde, no meu casamento Na minha família No meu financeiro Principalmente no meu espiritual Eu não vou ficar nesse lugar mais Eu vou dar o meu primeiro passo. E chega de mudanças temporárias. Chegou a hora de você estabelecer as mudanças. Acredite na pessoa que Deus fez. Sua identidade é a sua maior força. Expanda a sua identidade. Quando você sabe realmente quem você é, você tem identidade. Eu sou essa pessoa. Você olha para você e você agradece. Eu nasci com essa altura, eu tenho essa imagem, eu sou assim, eu nasci para fazer isso aqui. Não, não, você não vai se comparar. Quanto mais você expande a sua identidade, você sabe quem você é, você está seguro, você não vai se comparar, as opiniões não vão pesar... Você não vai deixar de agir. Se você age, quando você vai fazer algo, você faz com a mentalidade de servir, o foco agora está no servir e não em você. Então você não vai perder a sua confiança. Porque confiança é agir. Se você não age... Quanto mais você fizer um negócio, melhor você vai ficar naquilo. Isso você já sabe. Um propósito maior do que você mesmo é o que o mantém em movimento. Viver para satisfazer suas próprias necessidades vai fazer você cair na sua zona de conforto. E eu não acredito que é isso que você quer. Seja obcecado por algo. Eu sou obcecada por mudanças. Eu sou obcecada por ver a vida das pessoas mudadas. Eu trabalho por isso todos os dias. Eu não sei responder só uma pergunta para uma pessoa sem dar a ela mais do que ela me pediu. Eu sou obcecada por isso. E a prova que eu sou obcecada é como eu vivo a minha vida. Você nunca vai ter sucesso na sua vida se você não for obcecado por algo. Porque essa obsessão faz você estar tá focado naquilo, viver para aquilo, tem paixão, tem fogo, tem doação, tem entrega. Hoje, apenas tome a decisão que você irá fazer o que tiver que fazer. E você vai encontrar um meio. Porque é isso que Deus espera de nós. Que eu tome a decisão. E após isso... Essa primeira, se é que eu posso chamar de primeira palavra, após o que estamos falando aqui, eu creio que é uma continuação, porque tudo tem a ver com voz, a voz que você ouve. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então, o que, que eu diria para você? O que, que eu vou dizer para você? Cuidado com a terceira voz. Porque Deus, Ele fala e Ele coloca alguém para transmitir isso para você. Mas nós vamos ver que toda vez que uma outra voz, que não foi aquela determinada por Deus, entrou em cena, houve fracasso. Samuel foi o mentor de Saul. Elias foi o mentor de Eliseu. Moisés foi o mentor de Josué. Mordecai foi o mentor de Esther. Noemi foi a mentora de Ruth, Paulo foi o mentor de Timóteo. Deus usou essas pessoas e outras naturalmente, dei esses exemplos, para dirigir outras pessoas ao sucesso. A uma vida bem sucedida. E aí, então, você pode saber, ouvir Elias levou Eliseu para porção dobrada. Ouvir Moisés, levou Josué para ser, tem pessoas que dizem que ele foi o maior general. Há uma luta entre ele e Davi. Ali de quem foi o maior general, você tem uma noção. Muitos elegem, elegeram ele como o maior general da Bíblia. Você vê o homem que ele se tornou. Mordecai foi de Esther. Esther foi o que A rainha da Pérsia. E foi ouvindo Mordecai que ela chegou naquele lugar. Foi ouvindo Noemi, ali em Belém, que Ruth se tornou a mulher mais influente, se casou com o homem mais influente daquele lugar e fez parte da genealogia de Jesus, faz parte foi ouvindo Paulo que Timóteo se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Então nós precisamos perguntar e responder, né? A, 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 algumas, tudo são perguntas. Você, quando você começa a pensar, você começa a fazer perguntas. Quando a gente começa a perguntar, por que que eu faço isso? Por que que eu ajo assim? Eu vou em busca da resposta. Então, você está assentado aos pés de quem? O que você lê? Quem você ouve? Para onde você está olhando? O que influencia você? O que, o, o que mudou nos últimos 30 dias na sua vida? Porque a cada 30 dias nós vamos fazer um balanço da nossa vida. O que você tem feito constantemente é o que te leva para frente, te faz crescer ou te mantém no mesmo lugar? Você está fazendo a mesma coisa que nunca tirou você do lugar. Eu disse isso semana passada e devo ter repetido aí até em outras reuniões e vou repetir. Se eu posso ver quem você respeita, eu posso prever eventos do seu futuro. Porque você se identifica com alguém, com algo, e significa que é aquilo que te atrai, você vai ter o que você, aquilo que você respeita, o que você atrai, o que você respeita, o que você honra, você atrai o que você respeita, aquilo que você honra. Se você não respeita nem honra pessoas realmente de excelência, guiadas por Deus, é atraído por pessoas que não são guiadas por Deus e não honram seus princípios, é possível saber sobre o seu futuro, ele não vai ser bom. Sua visão é revelada através dos seus rituais e de quem você admira. Isso é claro Eu sei como você pensa Pelos seus rituais E as pessoas que você diz Admirar, as pessoas que saem da sua... Que você está sempre falando os Seus hábitos Com quem você anda Quer saber quem é uma pessoa Olha com quem ela anda E, e hoje em dia tem gente que anda nas redes sociais Segue determinadas pessoas Ouve determinadas pessoas Então você está andando com essas pessoas Elas Estão influenciando você você já sabe que você é o que você come O que você ouve O que você deixa entrar É o que vai sair Todo sucesso É destruído por essa terceira voz Deus tinha um relacionamento Com Adão e Eva Mas a terceira voz entrou ali E arruinou com tudo Eles ouviram a serpente Davi tinha um relacionamento lindo com Israel. Mas a terceira voz entrou ali, a voz de Absalão. Estragou com tudo. O que, que Deus já falou com você e você deixou de lado para dar ouvidos a uma outra voz? A uma opinião? Há uma voz que tirou você totalmente do rumo que Deus te colocou. Eu posso dizer algo para você. Com toda convicção, com a minha experiência de vida. Alguns já foram longe, guarda isso. Outros irão mais longe do que jamais imaginaram. Mas fracassarão por dar ouvidos a uma terceira voz. Assim foi. E como diz a Bíblia, nada de novo acontece. As coisas só se repetem. Eu já vi gente que foi longe, 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 e ouviu a voz errada, caiu brutalmente. Deus colocou alguém para dirigir você, mas infelizmente, alguns se deixarão levar por outra voz que sabotará a voz que Deus colocou para conduzir o seu destino. E isso acontece mais do que a gente... A gente não gostaria que isso acontecesse, mas acontece. Você está... Nesta noite, você está onde está nesta noite por causa do que você crê. Seja por bem, seja por mal. O que você acredita define a sua vida. Então você está num lugar hoje, e é por causa do que você crê. O que, quem, a voz que você ouve define a sua vida. Você ouve uma voz aqui, recebe uma direção, mas muitos permitem que uma terceira voz sabote, contradiga o que Deus dirigiu você a fazer e ter sucesso. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porteiro, abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque não conhecem a voz de estranhos Quem realmente está andando com o Senhor Conhece a sua voz Quando aquilo vem dele E foge dos estranhos Das vozes estranhas Não aceita as vozes estranhas Cuidado A voz que você der crédito Vai determinar o seu futuro a nossa vida, a nossa caminhada e o nosso destino são determinados pelas vozes que decidimos ouvir. A viúva de Sarepta ouviu a voz de Elias e você sabe o resultado. A viúva dos dias de Eliseu ouviu a voz dele, as direções dele e você sabe qual foi o resultado de todas elas: vitória. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simé, e irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está batido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe diz, estou apaixonado por Tamar, minha é, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. De Jonadab, obviamente, que é bom você ler... Depois toda a história, estou dando alguns versículos só. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Bom, Aminon começa a alimentar uma paixão pela sua meia-irmã. Ele conta isso para Jonadab, o seu amigo. Jonadab, ao invés de dizer para ele, cara, isso é uma loucura, para com isso, se liberta, pede ajuda. Procura o profeta Dá um fim nisso aí, rapaz O cara vem e fala para ele Não se preocupe Finja que você está doente Seu pai vai vir te visitar Você pede para ele mandar a sua irmã vir aqui E aí você pega ela Você violenta ela E foi o que ele fez O pai dele foi lá visitar ele, Davi e ele contou essa história fingindo que estava doente, ele não estava doente. Quando a irmã está lá, prepara a comida, ele a agarra, a violenta, e a Bíblia diz que imediatamente ele teve um nojo dela igual a paixão que ele estava por ela. Quem foi a Minon? O filho primogênito, era o, o trono era dele. Ele tinha a bênção da primogenitura. Mas Aminon era movido por paixões, por sentimentos, por desejos. Não se controlava. Por fim, passou a ser um beberrão. Violentou a sua irmã. O herdeiro do trono. Tudo porque ele alimentou uma voz a voz, as suas emoções, seus desejos, suas paixões. E ele encontrou alguém para potencializar aquilo. Então Aminon ouviu a voz de Jonadab, violentou sua meia-irmã Tamar, arruinou com a vida dela, arruinou com a vida dele. E, e é uma história até. Por fim, dois anos depois, foi assassinado por Absalão. Saúl ouviu a voz dos soldados e passou por cima da voz de Samuel. Ignorou a voz de Samuel. Saúl ouviu a voz de Doeg, o Edomita, e matou o sacerdote de Nob com suas famílias até os recém-nascidos. Por nada. Abraão ouviu a voz de Sara após ter ouvido a voz de Deus. E pegou um Ismael e o silêncio de Deus por 13 anos atrasou a vida dele. Ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Há vozes que transmitem paz, segurança, serenidade, confiança, fé, esperança, mas existem outras que transmitem dúvida, medo, inquietação, desânimo, desesperança, vozes de engano que semeiam tentações e ilusões no coração humano, maldições que desviam as pessoas do caminho e roubam o destino delas, vozes que conduzem à perdição, há vozes totalmente desalinhadas com Deus, há vozes que apresentam como a serpente uma, uma, uma mentira com pouco de verdade, aquela meia verdade Há vozes totalmente desalinhadas com Deus Que chegam apenas para roubar nosso destino Agora vamos voltar a Saul O mentor dele, como eu disse, era Samuel E ele passou por cima da voz do homem de Deus Que vinha de Deus Dando ouvidos a outras vozes, inclusive das suas emoções e dos sentimentos. Inacreditavelmente, Saul chegou a dar ouvidos a uma feiticeira. Quando você acha que, quando você dá ouvidos a, a gente errada, a coisa errada, você vai só descendo, até dar ouvidos. Ele deu ouvidos a tanta coisa errada, a tanta gente errada, que por fim ele deu a pior de todas, que foi a feiticeira. Depois disso, ele se suicidou e teve um final terrível. Vamos ler essa escritura. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonadab, Abinadab e Malksua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul até que os flecheiros o alcançarem feriram, o feriram, e feriram gravemente. Então, Saúl ordenou ao -se seu escudeiro, tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele Assim morreram Saul e seus três filhos E toda a sua casa Pereceu juntamente com ele Vendo os homens de Israel Que estavam no vale Que os homens de Israel Vendo os homens de Israel que estavam no vale Que os homens de Israel fugiram e que Saúl e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam Saúl e seus filhos caídos no monte de Juboa, e os despojaram, tomaram sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. É escárnio em cima de escarne. Né? Ouvindo, pois, toda... A Jabes de Gileade e tudo quanto os filisteus fizeram a Saúl. Então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saúl e os corpos dos filhos. E os trouxeram a Jabes e, os, e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Assim. Assim quer dizer, dessa forma tão trágica. Tão desonrosa. Tão humilhante. Aqui nesse versículo Tem uma outra tradução no versículo 6 Que fala E morreu toda a linhagem real Não ficou um sucessor Não ficou nada O sujeito morreu de uma maneira Vergonhosa Humilhante Os inimigos fizeram o que quiseram Assim morreu Saul. Tem um motivo a Bíblia fala, o Espírito Santo deixou aqui. Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. E também porque interrogara e consultar uma ou uma feiticeira. E não ao Senhor, que por isso o matou... E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O matou, quer dizer, o Senhor podia ter livrado ele. Mas permitiu que ele vivesse aquela experiência terrível com os filisteus. E por fim não aguentou e se suicidou. O escudeiro, seguindo o exemplo dele com medo, se suicidou também. Porque é o exemplo. Os soldados dele fugiram e abandonaram as cidades, os filisteus tomaram as cidades, os filisteus encontraram Saul com os filhos mortos, despojaram, cortaram, decapitaram, levaram a cabeça, as armas para o templo dos deuses deles anunciaram como boas notícias aquela vergonha colocar a cabeça dele no templo de Dagom como homenagem a Dagom e a Bíblia faz questão de dizer assim morreu Saul por causa teve uma causa por quê porque ele ouviu outras vozes, porque ele deu importância ao que não tinha importância. Ele ignorou a voz de Samuel, eh, ignorando a voz de Deus, porque Samuel falava, usado por Deus. Ele ignorou as direções dadas pelo homem de Deus. Ele ignorou as ordens de Deus. Ele ignorou E só se preocupou com ele Com a imagem dele Com as vontades dele Com os desejos dele Agora Vamos lembrar quem foi Saul Hoje eu vou te dar uma perspectiva Que talvez eu nunca tenha parado Para dar desse jeito para você Antes de começar a dar ouvidos A qualquer outra voz Você precisa prestar muita atenção nisso Porque Saul foi uma das pessoas mais roubadas da Bíblia. O rei incrível, sim, o rei incrível que terminou cometendo suicídio. Se ele tivesse dado ouvidos à voz certa, a Bíblia diz que ele teria deixado um legado de sucesso. Deus colocou Samuel para conduzi-lo, e a derrota dele começou quando ele ignorou as direções de Samuel, o homem de Deus. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou o inimigo de Davi? Ungido de Deus. Libertador de Israel. E contudo, mais lembrado por suas maldades, loucuras e incertezas. A gente nunca lembra de Saul pela pessoa que ele foi inicialmente. Como ele começou? A gente só lembra das loucuras, das incertezas, das maldades dele. Porque é o que ficou. Como você termina, é o que importa é a voz que você ouvir. Ela vai determinar como você vai terminar. Esqueça por um momento as críticas que ouviu, inclusive as minhas, a respeito de Saul, e você leu acerca dele. Esqueça a reputação dele agora e considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras da história. Na história da humanidade. Por incrível que pareça, com certeza, eu creio que está deixando você surpreso. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, bonito. E bonito é pouco para alguém que a Bíblia diz que era sem igual entre os israelitas. Bem quisto. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, Né de Zerômbis, Né e Triné de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Na Almeida, fala assim, ó. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Foi batizado no Espírito Santo de Deus, procedia de uma boa família. O pai dele era rico e influente da tribo de Benjamim. A linhagem dele contava... Algumas das mais incríveis figuras da história de toda a humanidade Abraão, Isaac, Israel Que foi Jacó Moisés e Josué foram seus ancestrais Mo, o, o, Abraão fundou uma nação Moisés libertou esse Esse mesmo povo da escravidão Josué introduziu o povo na terra Que Deus lhes havia dado prometido. Os juízes livraram o povo de tudo quanto Poderia levá-lo a se desintegrar e, e cair no completo caos Foi então que surgiu Saul Depois disso Foi Saul quem pegou esse povo E o consolidou no Reino Unido Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens fizeram isso. Quem fundou um reino foi ele. Ele do nada fez surgir um exército. Você vê lá no caso de Naás, o Amonita. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes, como poucos jamais fizeram. Foi batizado no Espírito de Deus... Mais ainda foi um profeta ele profetizou o espírito do Senhor se apostará de você e com eles você profetizará e será um novo homem Samuel falando o que aconteceu no início Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor pois Deus está com você quando se virou para afastar-se Samuel. Deus mudou o coração de Saul E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia Chegando a Gibeá Um grupo veio em sua direção O Espírito de Deus se apossou dele E ele profetizou no meio deles Chegando a Gibeá Um grupo veio em sua direção E ele profetizou Quando os que já o conheciam Viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quis? Saul está entre os profetas. Ele foi cheio de Deus, possuído pelo Espírito de Deus. Ele profetizou. Você não vai encontrar muitos reis com essa descrição aqui, ó, com esses detalhes, possuído pelo espírito profetizando. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes. E tudo isso pelo poder do espírito de Deus que nele habitava. Saul, ele foi tudo quanto os homens de hoje almejam ser. Eu vou repetir. Saul ele foi tudo quanto os homens de hoje As pessoas de forma geral desejam ser Cheio do poder do Espírito do Senhor Capaz de realizar o impossível para Deus Quando Saul ouviu isso O Espírito de Deus apoderou-se dele Ele ficou furioso Quando Saul os reuniu em Bezegue Havia 300 mil homens de Israel E 30 mil de Judá ele fez surgir um exército do nada, um exército de 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram os mensageiros Jabes: digam aos homens Jabes de Leade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes Jabes, eles se alegraram. Era impossível eles vencer essa guerra. E ele liberou uma palavra profética, amanhã, na hora mais quente do dia, vocês vão viver libertação. E você lê a história, eles viveram. Ele foi possuído por um espírito, pelo Espírito de Deus e ele ficou furioso. E ele derrotou um inimigo violento, o Naaz, o Amonita. Um líder que recebeu o poder de Deus, a autoridade que só em Deus tem sua origem. Só Deus podia ter dado para ele. Quando Saúl assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor. Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de e os Filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os Amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso sempre, ele tinha visão. Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele estava-o no seu exército. Ele venceu muitas guerras. Ele realizou coisas muito importantes para Deus. Ele foi ungido de Deus e o Senhor o tratou como tal. Deus tratou-lhe como um ungido. E disse que teria estabelecido o reinado dele para sempre se tivesse obedecido. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aí, o que, que ele fez? Ele deu ouvidos a outra voz. Foi corroído pela inveja. Pela manipulação. Pela falsidade. Perseguiu o trono ao invés de Deus. Orgulhoso. Egoísta. Dependente da imagem. Egoísta. Num ponto que foi capaz de assassinar homens de Deus. Foi tomado por demônios. E passou a viver nas trevas espirituais. Ele desobedeceu, ele chegou num nível que o Espírito do Senhor se retirou de Saul E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou em outra tradução, o atormentava. Porque Deus permitiu. Tornou-se um atirador de flechas, de lanças, desculpe. Sob Davi, contra Davi, contra o próprio filho. Foi tomado pelo ódio. E atacou, e matou. Profetizou nu. Chegou a profetizar. Mas nu, já não era o homem que era antes, descoberto. E consultou uma feiticeira desconstruindo o que ele mesmo havia feito de bom ao trabalhar para extinguir a feitiçaria da nação de Israel. Ou seja, ele desfez o que ele mesmo tinha feito. Ele despregou o que ele tinha pregado. Terminou a vida dele, como eu li para você, de forma humilhante e vergonhosa. Com toda a linhagem real morta, todos os filhos mortos. Hoje, o Senhor apresenta modelos, exemplos, como eu li. Gente que ouviu quem? E foi bem sucedido. Gente que não ouviu. Poderia falar de Jeroboão, que deixou outra voz tomar conta dele. Poderia falar de Osias, que permitiu que outra voz, enquanto Zacarias estava vivo. Ele fez certo, quando morreu, ele fez errado. E assim tantos outros, exemplos que fluíram por ouvir a voz certa e os que sucumbiram ao fracasso, por ouvir as vozes erradas. Você escolhe a voz que o guiará. Como está aqui em Isaías 54, na NVT, você calará toda a voz que se levantar, toda a voz contrária. Você, você cala Somente você pode calar a voz Que atrairá tormento para a sua vida Só você pode calar a voz Que vai atrair tormento para a sua vida Saul foi um grande homem E era para ele ter um legado Ter deixado um legado de inspiração para nós ele fez coisas grandes ele foi o mais belo de todos homem sem igual na beleza tomado pelo Espírito de Deus ele levantou um reino, levantou um exército venceu batalhas Quase, como está escrito, ele trabalhou para exterminar com a feitiçaria em Israel. Ele fez coisas incríveis. Ele profetizou, ele foi cheio de Deus. Ele se tornou um homem diferente. Imagina esse homem, o primeiro rei, o mais bonito da tribo de Benjamim tomado pelo Espírito de Deus, reinando, profetizando, vencendo guerras, enfrentando desafios dificílimos e vencendo. Mas ele foi saindo da direção porque ele começou a ouvir outra voz ele ouvia a voz das suas emoções, a voz dos soldados, a voz de Doeg, a voz das suas, das suas tentações, das suas vaidades, e ele foi se distanciando do propósito. Ele foi desobedecendo, ele foi fazendo do jeito dele, do jeito dele, até que o Espírito de Deus se retirou dele. E aí ele não foi mais nada. Foi um rei louco, atirador de lanças, perdido, endemoniado, sem visão. Perseguindo dias a fio um inimigo imaginário, que era Davi. Sacrificou suas filhas, tentou matar o próprio filho Jônatas. Ofendeu a sua casa, deixou um legado de vergonha, de morte, porque muitos anos depois dele morto, seus filhos e netos ainda estavam sendo mortos para consertar o que ele tinha feito de errado. Seu neto, filho de Jônatas, sofre um acidente aos cinco anos de idade, fica aleijado. Uma tragédia. Pensa uma história que começou linda, incrível. Um homem que enchia os olhos... Terminou numa tragédia. Você só vê tragédia. Só tragédia. Estude a casa de Saul, a família de Saul, você vai ver tragédia. Por quê? Porque ele abriu uma porta. Quando ele deixou de seguir aquela voz... A voz certa, a voz de Deus A voz do Samuel Para ouvir outras vozes E ele terminou daquela forma lamentável Quem poderia dizer que aquele homem Incrível, cheio do poder de Deus Profetizando entre os profetas Terminaria acuado pelo inimigo, e cometendo suicídio, e sendo objeto de escárnio, de zombaria, e, trazeia, e iria ser o um instrumento de vergonha para a família, para a nação inteira. Ninguém imaginaria. o homem que a Bíblia diz que se tornou o. Que Samuel profetiza, você vai se tornar um outro homem. E ele se tornou. Ninguém jamais iria imaginar isso. Mas essa é uma palavra de alerta. Essa é uma palavra que deve fazer você parar agora. Porque Deus não manda nenhuma palavra sem necessidade. O que ele está dizendo... É que nenhuma voz, nenhuma, tem, é sem sentido, é sem significado. E cada voz vai te conduzir para uma direção. A voz que você der crédito vai determinar o seu final. Não adianta você dizer, terei, serei, serei. Farei se você não dá crédito à voz certa. É fugir, como eu li para você. Quando eu conheço a voz do meu Senhor, eu fujo das vozes de estranhos. Deus não manda nenhuma palavra se ela não tiver uma necessidade, a igreja precisa... Nós precisamos daquela direção, é aquele alerta, é o Espírito Santo dizendo assim, ó, oh, está vendo esse cara aqui? Ele começou assim, ele era assim, e era para ele ter terminado com um reinado, com uma casa firme como foi de Davi. Eu teria estabelecido teu reino para sempre. Terminou com toda a linhagem real morta. Terminou cometendo suicídio. Um homem que um dia foi possuído pelo Espírito de Deus e profetizou. O homem que realizou coisas tão incríveis para Deus, que falou coisas tão incríveis, liberou palavras tão poderosas. Chegou no nível de procurar uma feiticeira, de se disfarçar para ir lá. Quando ele parou de ouvir a voz de Samuel, ele despencou. Mas vai ver como terminou Eliseu, que manteve a voz certa dentro dele. Como terminou Josué, como terminou Esther, como terminou Ruth e Timóteo. Porque ouviram a voz certa e permaneceram, se mantiveram no lugar. A voz que você der crédito é a que vai conduzir sua vida. E é a que vai determinar o seu futuro, o seu destino, o seu final. Então, o alerta para nós é exatamente a respeito da voz. Que voz? Cuidado com as vozes. Todas têm um sentido leva para uma direção e vai levar você a ter um resultado amém? amém, amém, amém. obrigado Deus aleluia aleluia muito bem bom, vamos para essas outras mensagens Acredito que tudo até agora. Aliás, toda a palavra serve para todos nós. Não tem uma que nos serve, seja para ensinar, para alertar, para despertar, para nos fazer parar. Essa é para alguém que voltou a fazer algo que não deveria, que não é mais para você. Então, ó, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Pedro, após negar Jesus, se sentiu fracassado e desistiu e voltou a pescar. Agora, eu já preciso dizer isso, sua área de fracasso sempre se torna uma área de autoridade. Então, alguém fracassou e retrocedeu. Deus tirou você de algo e colocou no que é o propósito da sua vida. Mas ao falhar, o que você fez? Você desistiu e retornou para o que Deus já findou aquilo que Deus já havia findado. Na verdade, você fez como Pedro. Que o Senhor chamou primeiro por Simão É interessante isso Se você lê né, Simão Diz ele, Simão Pedro Está escrito O Espírito Santo colocou Simão Pedro Porque Simão Quer dizer oscilante Então chamou ele de, de Simão Toda vez que o Senhor fala Simão ele está falando oscilante Quando ele fala Pedro Ele está falando pedra, rocha Mas a boa notícia É que Deus não desistiu de você Lembra do que ele disse Vão e digam Os discípulos dele a Pedro Vão dizer aos discípulos e a Pedro Deus está dizendo Então para alguém Aí não é O seu lugar volte ao lugar que é seu e ocupe-o com coragem e você será poderosamente honrado obviamente que você vai ter desafios, eu nem precisaria dizer mas com vitória sobre todos você realizará a partir de agora mais do que jamais realizou Será o tempo mais poderoso da sua vida até então. Como disse o próprio Senhor Jesus para ele, você vai fortalecer muita gente. Depois disso aqui, Pedro realizou tanto, foi cheio do Espírito Santo. E realizou tanto que até a sombra dele curava. Então, quando ele falhou, ele negou o Senhor... Ele, ele fez exatamente o que ele disse que não iria fazer. Exatamente o que ele disse que não ia fazer foi o que ele fez. Por quê? Porque se você fala, se você faz promessas sem se conhecer, cheio de você, quando você for pressionado, Vai sair exatamente o que sempre saiu. Não vai sair outra coisa. E foi exatamente isso. Pedro amava muito a vida dele ainda. Pedro achava que ele era uma coisa que ele não era. Então ele fazia promessas, ele dizia que não, nunca vou fazer, não, isso e aquilo, não, nunca, nunca. E a primeira, e o só disse, ó, antes que o galo cante. Pedro, assim, aquela era a marca, né? a marca do galo. A marca do galo. Então, existe uma controvérsia se aquilo era um galo de verdade ou se era uma espécie de um sino que tratava de galo. Eu acredito que era o galo. Não é sino nenhum, não. Pode ser que tinha o um sino lá ó, que tocava. Não acredito que era o galo. Agora, eu não estou muito preocupado se era o galo, se era o sino que chamava de galo. Eu sei que aquilo foi uma marca na vida dele. Toda vez que ele ouvia um galo cantar, você pode ter certeza que ele lembrava que ele não podia voltar naquele lugar. Sabe que às vezes a gente precisa ter uma marca. Algum som que nos remete a um momento da nossa vida que a gente não pode voltar lá. Eu não vou voltar. E naquele momento eu achei que eu era uma coisa, mas quando o galo cantou, eu descobri que eu não era. Ou seja, quando eu fui pressionado, o galo cantou. E ficou aquilo ali na cabeça dele. O período em que ele era, estava cheio dele mesmo, o período em que ele amava demais a vida dele, que ele era precipitado, que ele era impulsivo, que ele era oscilante, que ele fazia promessas, mas como não estava lá dentro, ele não conseguia cumprir. Você pode prometer mil coisas aqui: nunca farei, nunca serei, nunca estarei, nunca não. Mas se não está dentro de você, você vai fazer bobagem o que é pior. No final das contas, quando você sentir que acabou mesmo, você volta a fazer aquilo que um dia o Senhor tirou você. Ele voltou a pescar. E o que é pior, ele ainda influenciou quem estava com ele. Outros voltaram a pescar com ele também. Mas o Senhor é um ser incrível, maravilhoso, que ele não desiste da gente, ele enxerga o final antes mesmo. Ele, ele sabe o final antes mesmo, do início. Então ele sabia que Pedro, apesar de tudo aquilo, de ser aquele Pedro naquele momento, ele ia mudar. E mudou. E se tornou uma pessoa diferente. E, e o Senhor foi em busca dele. E ele, você vai ver logo depois, ele confrontando, ele que negou, dizendo às pessoas, vocês negaram o Santo Cristo. Quer dizer, aquilo já... Ele estava tão curado daquilo Que aquilo não tinha mais peso sobre ele Ele estava livre, ele agora sabia que ele era Ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo Foi o um encontro que ele teve com ele Então o senhor está dizendo Que ele não desistiu de você Que ele vê o seu final Ele sabe o instrumento que você vai se tornar nas mãos dele E ele está dizendo, pare com isso Volte ao lugar que eu te coloquei Não fique nesse lugar que eu já tirei você Eu tirei você desse lugar Aí não é o seu lugar Agora eu coloquei você no caminho do seu destino Você falhou, você errou Mas eu continuo investindo em você Você tem consequências, obviamente Mas eu não quero você aí Saia daí Não, seu lugar não é Voltando a pescar. Eu te coloquei no caminho do seu propósito, do seu destino, e eu quero que você pare e retome, porque eu estou com você, é isso que o senhor está dizendo, eu não terminei com você e você ainda vai fazer muita, muita coisa grande para mim. Ele está dizendo isso com toda certeza. Então, para você que voltou a pescar, voltou a fazer algo, porque se sentiu derrotado e achou que acabou. O Senhor está dizendo, não acabou. Volte para o seu lugar, para o lugar que eu coloquei você. Porque é aí que você vai crescer e nós vamos recomeçar. Amém? Amém, amém, amém. amém. <risos> Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio... E mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, falem comigo, ele se levantou e voltou à cidade, voltou à cidade. no dia seguinte. Ele e Barnabé partiram para Derbe e o retorno o, o retorno para Antioquia da Síria. Eles pegaram, pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Piscídia, chegaram a Panfilia. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Itália. De Itália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como, vamos juntos, e como abrir a porta da fé aos gentios então, Paulo se mostrou imparável lindo isso, incrível Paulo se mostrou imparável, observe que ele foi apedrejado é aquela situação em que ele cura o paralítico de Listra e, e aí começam a chamar ele de Deus Daí, de repente chegam alguns judeus e mudam o ânimo da, da multidão e o povo começa a apedrejar Paulo e, e e arrastam ele para a cidade E todo mundo acha que ele está morto E quando os discípulos se juntam Ele se levanta de forma sobrenatural E volta para a cidade Ele não foi para outra cidade Ele foi no outro dia, no dia seguinte Mas aqui ele voltou para a cidade Ele voltou para a lista E aí você vai vendo Depois desse evento a quantidade de coisas que ele fez. Estabeleceu igrejas, foi para lá, veio para cá, viajou para tudo quanto é lugar, e, e estabelecendo igrejas. Por quê? Porque a resposta que ele deu a esse evento abriu uma porta que era impossível a porta da fé aos gentios. Ele parou, tinha parado de, de pregar. Para judeus foi pregar para os gentios Quer dizer, para as outras nações E ele teve um sucesso Um resultado Tão grande Que ele chegou perto de evangelizar o mundo inteiro Sozinho à base de, 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 de jumento De, de, de navios de, ele, ele fez um trabalho incrível então Deus diz para alguém, você tem sido, para alguém, você tem sido treinado como um atleta de alta performance. Você tem sido treinado nos limites. Deus tem preparado você para um grande projeto, para grandes avanços, grandes resultados. Você viveu um grande baque. A algo realmente extremo. Com o poder de levar uma pessoa a desistir de tudo. Mas Deus colocou uma força sobrenatural em você. Uma graça maior para que você se levante. Ele preparou você para este momento. Para que se torne um exemplo de alguém imparável. Então o Senhor diz para você: levante-se e volte ao lugar que você foi apedrejado. E continue sua jornada e seus projetos. Você realizará grandes coisas com grandes resultados. Volte, não pare, porque é grande o que espera por você. Uma porta foi aberta para Paulo após tudo que viveu. Portas impossíveis também serão abertas para você. Volte ao lugar que você foi apedrejado, porque após esse evento, e essa atitude, essa coragem de se levantar e voltar, vai ser aberta uma porta, como foi para ele, com resultados que você nem sequer imaginou. Foi um evento terrível. Mas que também a resposta que ele deu a esse momento da vida dele. Abriu uma grande porta para aquilo que ele estava fazendo. Ele teve resultados grandiosos. Signif resultados grandiosos. E Deus está falando isso aqui com alguém. Dê a resposta certa, levante-se após essas pedradas e volte ao lugar que você foi apedrejado, porque Deus vai te abrir portas impossíveis e você realizará após esse evento, esse momento difícil, coisas que você não imaginou conseguiria realizar por conta da graça de Deus, do favor de Deus, você vai ter resultados grandiosos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Muitos agem como tolos e são precipitados. E maturidade é a incapacidade de adiar A gratificação A pessoa Ela ultrapassa os, os, os limites né? Aquilo que ela deveria Porque ela não quer esperar A Bíblia manda a gente abraçar a sabedoria porque ela determina a sua força, e a sua força determina a sua resistência. E a sua resistência determina o seu sucesso, o seu resultado final. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo. Como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Salomão, Salomão descreve aqui como alguém que se perde, elevado à destruição e ele usa um boi, um louco e uma ave para explicar isso, aqui fala de alguém que foi enganado ao ouvir a voz da sedução Aquela voz que lhe proporcionaria, aquela, que causou aquele sentimento, aquele desejo né, de queria proporcionar um prazer, um prazer ilícito que lhe custaria a vida. No hebraico, o versículo 22 fala como o acorrentado que vai para o castigo de um tolo. Alguém acorrentado vai para o castigo, recebe o castigo que só os tolos recebem. Então o senhor diz aqui que alguém está sendo enganado pela sedução. Tem algo que está te seduzindo. E você está se mostrando extremamente imaturo. Porque a imaturidade realmente é a incapacidade de adiar a gratificação. Quando uma pessoa... Ela cede para a voz da sedução. Aquilo desperta nela sensações. E, e ela acredita em, no engano. Aquilo vai, vai custar a vida dela. Algo está seduzindo você. E você está sendo comparado ao boi que vai para o matadouro. Ao louco para o castigo de prisões. Alguém está sendo comparado aqui. Ao boi que vai para o matadouro. Ao louco que está sendo levado por causa das suas loucuras a um castigo de prisões. E a ave que se apressa para o, para o alçapão, para o laço. É como se está sendo comparado, a um boi, é um louco, uma ave. Para a sua carne, é uma delícia. Mas o Senhor o alerta, alerta você, que vai ser a sua destruição. Então ele tem tanto amor por você. Ele está vendo que você está cego, pelo engano. Algo está seduzindo você e vai te custar a vida. Vai custar muito caro. E o senhor está dizendo, pare. Porque você está como um boi que vai para o matadouro. Como um louco que está caminhando para o castigo de prisões contra suas loucuras. Como uma ave que se apressa para o laço. Pare agora em nome de Jesus. Porque parece que é bom, mas isso é um engano vai ser a sua ruína, a sua queda, um grande roubo para a sua vida. Amém? Amém, amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Hoje o Senhor faz em pedaços. As correntes que prendiam você. Essa palavra é para alguém. Que. Tem situações que são como correntes. Situações que são como algemas. Mas hoje. Ele diz a você. Que ele faz em pedaços as correntes que prendiam você. E lança fora. Aquilo que vinha sendo como algemas na sua vida. Hoje. Você recebe uma grande libertação para a glória do Senhor. Uma grande libertação que você vinha buscando. Uma grande libertação que você vinha buscando. O Senhor diz que você está livre. Você sai daqui hoje livre de algo que você vinha buscando ele faz em pedaços as suas correntes e lança fora as suas algemas para a glória dEle. E você deve saber muito bem o que isso significa. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus justo que sondas a mente e o coração dos homens... Dá fim à maldade dos ímpios E ao justo da segurança O meu escudo está nas mãos de Deus Que salva o reto de coração Deus é um juiz justo Um Deus que manifesta cada dia o seu furor Quem gera a maldade Concebe sofrimento E dá luz à desilusão Alguém, essa palavra é para alguém, uma pessoa. E o senhor diz que alguém gerou maldade quando foi injusto com você. Você verá essa pessoa, após gerar isso, a maldade, ela concebe sofrimento. Então você vai vê-la concebendo sofrimento. Ela concebeu o sofrimento e dando à luz a desilusão. Mas não é para você triunfar, é para você ver o que Deus faz quando alguém toca na menina dos seus olhos. Deus mostrará que está contigo honrando você. Justificando e promovendo. E ele diz que ele não vai tirar você deste lugar E sim vai promover você Você estava já querendo sair disso É o espírito da fuga Quando a gente é contrariado Quando nós estamos chateados com algo Vem uma injustiça Nós queremos sair daquilo Não queremos aparecer mais lá Mas não, Deus não vai tirar Por quê? O lugar em que você está, foi dado por Deus e não é você que tem que sair. E sim seus perseguidores. Aquieta, seja forte, coragem, mantenha o foco em Deus e em sua palavra. Você não foge, você fica e vive a honra do Senhor. Enquanto você viverá honra e promoção Alguém amargará sofrimento e desilusão Porque o que nós plantamos é o que nós vamos escolher Você tem buscado a Deus Você até em momentos questionou Porque, meu Deus, se for o Senhor quem me colocou aqui porque eu estou vivendo essas coisas? Não é? Então, eu sei que sim mas isso é para te esticar, para você crescer, porque isso que você está vivendo vai sair a glória de Deus, porque Deus vai promover você, vai tratar com os seus perseguidores, Ele não vai, você estava pedindo uma coisa e Ele já está te dizendo, te dando a resposta, não vai tirar você de lá. Ele vai promover você e Ele vai envergonhar os seus perseguidores Vai ter gente que vai sair, você vai ver a desilusão na vida dessas pessoas. Elas plantaram o que elas não deveriam plantar, elas mexeram com o que elas não deveriam ter mexido. E o Senhor está dizendo, aquieta, pega a palavra, porque você já tem a sua resposta dos 52 dias, persevere e verá o que Ele vai fazer por você. Ele tem honra, Ele tem promoção para você. Ele não tem fuga, desistência, derrota, e Ele não te colocou lá para você ser envergonhado, Ele te colocou lá para você ser honrado, honrada. Então é isso que vai acontecer, e você verá, você verá, e vai agradecer, o que você não entende hoje, você vai entender depois, o que eu costumo dizer, vai fazer sentido. Às vezes a gente não entende naquele momento. Mas por que se, se o homem abriu essa porta? Por que estou passando isso? Não, não fica por aí. Olha para Deus. Porque você vai ver. Deus justo que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade, dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo ele dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, porque ele não suporta injustiça. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Então não é inteligente viver aí gerando maldades, plantando sementes de perversidade. Porque o que você vai conceber é sofrimento e vai dar à luz a desilusão e muita desilusão E quando alguém faz isso com um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que está escondido em Deus Ele realmente é, vai se arrepender daquilo Ninguém toca na menina dos olhos do Senhor e aquilo fica por isso mesmo De jeito nenhum e Deus está dizendo que alguém tocou na menina dos olhos dele. Então levante-se em paz. Porque o que ele tem para você é honra e promoção. Amém. Amém, amém. Aplausos Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro essa parte com essa palavra queimou muito no meu coração e todas as vezes que o Senhor a entrega. É incrível os testemunhos, os resultados, o que eu vejo acontecer. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel para que saibam que estarei com você como estive com Moisés Hoje o Senhor diz Que começa um tempo De grande exaltação Na sua vida As pessoas verão Que Ele está com você Grande será a manifestação Dele na sua vida Ficará evidente Claro Claro que é a presença dele na sua vida Pelas coisas que acontecerão Vai ficar evidente Deus começa a exaltá-lo E você sobressairá em muitas situações Que antes eram desafiadoras para você Você vai sobressair em coisas que antes você nem se arriscava, nem se arriscava, não tinha nem coragem para se arriscar em fazer. É um tempo de muitas e surpreendentes mudanças. O que até então não havia acontecido se concretizará. Agora vai se concretizar. Você passou muito tempo escondido, ou escondida, não sei para quem. Você muitas vezes temeu enfrentar situações, achou, inclusive, que algumas coisas não eram para você. Mas o fato de você não ter desistido e continuar buscando a ajuda de Deus e fincar as suas estacas. Buscando mais com Josué. Ele fincou as estacas dele naquela tenda e não saiu de lá. Ele quis. Quando a gente quer. Ainda que pareça que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, a gente chega aquele momento que um rompimento acontece. Hoje, o Senhor diz que Ele começa a te exaltar. Diante de todo Israel, quer dizer, diante das pessoas que estão aí junto com você, no território em que você está, Ele começa a te exaltar. E vai ficar evidente que Deus está com você vai ficar evidente que o Senhor está com você pelas coisas que vão acontecer, pelos resultados que você vai obter. É um outro tempo, onde a sua graça sobe, a unção aumenta, o favor de Deus aumenta na sua vida. É um tempo em que você recebe promoções e honra do Senhor. Ele vai te colocar em lugares onde antes você, você tinha medo de uma coisa muito menor. Muito menor. Agora ele vai te colocar em coisas muito maiores. E ele vem te preparando para isso. E ele vai te colocar em coisas bem maiores. Como ele colocou Josué. Ele colocou Josué em algo muito... Ele vinha enfrentando, já sendo treinado. E agora ele estava sozinho. Agora era ele. E o senhor disse, eu começo a te exaltar. Então você vai ser protagonista. Você vai dar início a algo grande. Ele estava dando início à entrada do povo naquela terra prometida. Ou seja... Você vai ser um instrumento de Deus para entrar em algo, para levar algo que Deus quer que você leve. Você vai ser um instrumento de Deus para abrir portas para outras pessoas. Você vai ser um instrumento de Deus para realizar algo que aqui, se você ler o contexto, era algo sobrenatural e impossível era a abertura do mar. Era o colocar o povo na terra, era conquistar aquela terra. E o senhor disse que era para ele ser corajoso, ser forte, ficar com a palavra, que ele seria com ele. E aqui, ali diante do, 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 do Rio Jordão, ele, ele disse, hoje eu começo a te exaltar diante de toda a nação de Israel. Então a partir de hoje, você vai começar a ver uma diferença crescente, você vai ver isso crescer. Você vai ver coisas se desenrolarem, coisas serem mudadas. É, é, o Jordão secar para você passar, coisas inacreditáveis. Você vai ver... Resultados incríveis, hoje o Senhor diz a você que Ele começa a te exaltar e todos verão que Ele está com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Coloque-se em pé com o seu propósito, coloca no seu coração, feche os seus olhos... E reflita para nós orarmos. O Senhor nos mandou uma mensagem. Qual é a voz que você está ouvindo? Infelizmente, alguns o Senhor já está dizendo que vão se perder, porque vão cair nessa cilada. Mas é óbvio que nós, quando recebemos uma palavra, nós recebemos a graça para vivê-la. Então eu posso decidir, me focar como nunca na voz que o Senhor colocou para me guiar. Em nome de Jesus... Levante-se, nesse segundo jejum, já no segundo jejum eu posso perceber, que algumas pessoas já foram ficando no meio do caminho. Nem todo mundo é determinado e resiliente o suficiente para ir até o fim, em tudo. Mas você pode fazer o que os vencedores sempre fizeram, tomar a decisão de se tornar imparável. Você pode se tornar, como Paulo, um imparável e nenhum evento terrível parar você. Mas elevar você e ir além. E te levar além. Você pode tomar a decisão hoje. De que você vai agir. Você vai aumentar a sua confiança agindo. Você pode tomar a decisão hoje. De que você não vai mais focar você. Que você não vai mais ceder para o medo. Mas você vai focar o servir. Tudo que você fizer. Você vai ter... Com, como consciência. O seu foco vai ser servir. Você pode tomar essa decisão hoje aqui. De que você vai agir, mesmo que você não saiba como. Mas você tem um grande porquê. E você vai começar a agir porque... Eu não sei como, mas não importa mais o como. Eu tenho um motivo forte para isso. E eu vou fazer e eu não vou mais pensar. Focar. E depender da minha imagem. E deixar de fazer tanta coisa. Porque eu só estou focada em mim. Tudo que eu fizer agora vai ser com essa visão de servir. E eu vou fazer o melhor que eu puder. E da próxima vez eu vou fazer um pouco melhor. E da outra vez eu vou fazer um pouco melhor. Eu me levanto agora. Para fazer melhor. Para fazer o que eu não estava fazendo Eu me levanto agora Decidido A me mover em fé Eu me levanto agora Decidido a me tornar Imparável Eu me levanto agora Decidido a me manter No lugar Que o Senhor me colocou ao ouvir a voz que o Senhor colocou para me dirigir, eu me levanto agora, decidido que eu não vou fracassar, que eu não vou me comparar, que eu vou ampliar a minha identidade, Que eu vou me preparar para a oportunidade. Que eu vou aprender o que eu não sei. Que eu vou avançar. Eu não terei medo de problemas. Problemas significam que eu estou crescendo. Eu vou olhar para a vida com o um olhar do Espírito. Que eu posso, eu consigo. Se chegou na minha vida, eu tenho graça. Mesmo que eu não saiba como, eu terei um motivo. Eu quero impactar meus filhos. Eu quero dar uma vida boa para meus filhos, para minha família. Eu quero deixar um legado de glória. Aconteça o que for, eu não vou aceitar o um engano. Eu não vou perder nas minhas emoções, não vou me perder. Eu não vou estragar com destino brilhante Ouvindo vozes estranhas Eu estou me alinhando com o Senhor E eu estou me levantando agora Porque eu sei que o Senhor está dizendo Que tem muito comigo Mas quando eu fui fraco e ouvi uma outra voz. Ou cedi para uma emoção. Ouvi a voz dos meus sentimentos. Ou segui um conselho. Ou me comparei. Ou foquei tanto em mim. Que eu tive medo de agir. Medo das críticas, medo da rejeição Medo das opiniões Ao invés De eu simplesmente avançar Eu estou me levantando E eu vou meditar Na coisa certa Eu vou ouvir a voz certa Eu vou me alinhar Eu estou tomando Decisões aqui mais uma vez o Senhor nos chama a decisões. Decida mesmo
1: sem saber como. Decida. Decida que você vai fazer
0: tudo com foco em servir.
1: e que você vai fazer o que não estava fazendo e que você vai se levantar e vai avançar para onde até hoje não tinha conseguido ir que você vai arriscar que você não vai mais esperar mas você está
0: se levantando Você rejeita uma mente pequena, você busca a ampliação dela. Você rejeita ser guiado por sentimentos e emoções. Você rejeita viver focado em si mesmo. Você rejeita
1: as vozes estranhas. Você rejeita aquela voz que diz, para, não vale a pena, volte a pescar, pare, não vale a pena, você foi apedrejado, pare, não vale a pena, você foi injustiçado, para, não vale a pena, tá difícil demais, para, você não vai conseguir, para, você vai para o um ponto final agora e vai dizer, eu digo, para Agora quem diz sou eu, para! Eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu me lavando como Paulo, imparável! Nada vai me fazer parar,
0: nada vai me fazer parar, nada. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou me entregar Eu não vou permanecer com essa crença, eu vou
1: experimentar Eu vou fazer o que eu ainda não tinha feito, eu vou me arriscar Ainda que eu não saiba como, eu decidi, eu irei
0: Eu percebo o Espírito Santo alertando para as vozes. E eu percebo o Espírito Santo falando com pessoas que só precisam tomar a decisão que irão fazer e tirar esse como. Eu não sei como. Eu não sei como você vai tirar, eu não sei como. Como e vai simplesmente tomar a decisão de que você vai fazer. Porque quando a gente decide que, quando nós decidimos que vamos fazer, nós encontramos um meio, o próprio Deus vai abrindo o caminho. O que é que você tem deixado de fazer por conta de opiniões? Tem gente aqui que tem deixado de fazer por conta de opiniões. Tem deixado de tomar decisões por conta de opiniões. Muitas vezes você percebe o espírito te chamando, mas você foca demais você. É sempre com foco naquele perfeito que você idealizou e você acaba não fazendo nada. E o Senhor está dizendo: se liberta disso aqui hoje. Se livra disso aqui hoje. Em nome de Jesus. Porque eu percebo Ele nos empurrando para uma ousadia. Ele quer você absorvendo o um espírito de ousadia. Ele quer que você absorva o um espírito de ousadia. Ele não quer você cedendo para os meses internos. Porque se você cede para o medo, você vai ficando menor e menor. Sua vida vai ficando menor e menor menor e menor. E você vai recuando. Ele não quer que você tenha medo, ousadia. A palavra para alguém aqui é ousadia. Ousadia,
1: tira o foco de você E tudo que você for fazer Tenha a visão de que você está servindo a um propósito Servindo a vontade de Deus Servindo as pessoas
0: E vá Porque dessa maneira o Senhor vai te levar Tem gente olhando demais para fora ainda. É por isso que você não se concentra na coisa certa. Facilmente você é desviado do seu olhar, do seu lugar. Porque a sua vida é correr os olhos por todos os lados. Olha para o alto, definitivamente. Para de buscar o caminho mais fácil Porque na verdade na sua cabeça É o mais fácil, mas é o mais difícil Para de sustentar uma situação Por medo De enfrentar o que você tem que enfrentar Deus está falando com você, se você confiar nele e romper com o que ele já mandou você romper, ele vai te dar uma saída, ainda que você não consiga ver a saída. Você tem se colocado numa situação de pecado nas mãos de alguém. Porque você tem medo da vida, você tem medo dos enfrentamentos, porque você já entrou de forma errada. E agora, você tem medo do que vai ser de você, como que você vai viver. E o Senhor está dizendo, se joga nos meus braços... É a história do rapaz que estava escalando. E aí escureceu. E ele ficou preso. E ali naquele desespero, ele ouviu uma voz que disse para ele, pula. Mas ele achou que ele estava... Numa altura muito grande. E ele ainda conseguiu registrar, não sei como, o que estava acontecendo com ele naqueles últimos momentos. E quando encontraram ele, ele estava dois metros do chão, morto, e registrou. Encontraram a frase que ele disse que teria ouvido Pula Mas eu fiquei com medo Se ele tivesse pulado Ele teria sobrevivido Se ele tivesse pulado Ele teria sobrevivido Como ele não pulou, ele morreu Estando a poucos metros do chão Mas estava escuro e ele achou que ele temeu, ele não obedeceu a voz, a voz certa ele obedeceu a voz do medo e ele morreu se ele tivesse pulado ele teria vivido eu creio que tem alguém aqui que está dois metros do chão e o senhor está dizendo pula e não é a primeira vez que ele manda você pular pula nos braços dele que ele vai cuidar de você não é a primeira vez que ele diz isso para você. Mas você tem medo. Você tem medo de não conseguir, você tem medo de não ter para onde ir, você tem medo. E aí você sustenta algo que está te prejudicando, prejudicando a sua casa, roubando as suas vitórias. Porque enquanto você não arrumar isso, Deus não vai poder fazer nada por você. Enquanto você não depender dele Tira as escoras Tira as muletas Elimina os deuses da sua vida Recorra ao Senhor E ele vai fazer por você Pula Se mais uma vez você ouvir a voz do medo Você vai perder o portal O seu chamado Eu vou Dizer mais uma vez que o Senhor está dizendo para você. Pula. E eu vou cuidar de você. Rompa e deixa tudo isso para trás. Não leva nada, porque não tem nada que aproveita. E eu vou cuidar de você. Eu não posso arrumar a sua vida. Enquanto você estiver... Nesse emaranhado, bagunçado. Tem alguém que tem ouvido demais aqui. Ó. Só o que é negativo. Isso tem privado você. Amarrado você. Impedido você. De viver sonhos. Porque você olha para a situação da economia. Você olha... Para o que está acontecendo lá. E o Senhor está dizendo. Por que você não olha para mim? Os que estão olhando para mim. Estão crescendo. Você apresentou sonhos para Deus. Mas ao mesmo tempo que você coloca diante dele. Você também questiona como. Se está tudo muito difícil. Você costuma dizer. Não vou conseguir porque está tudo muito caro E o Senhor mais uma vez Vem e diz assim Eu sou o dono do ouro e da prata Confia em mim Confia em mim Porque eu posso fazer Eu dou segundo a necessidade De acordo com a necessidade Não importa o que está acontecendo Aí fora Importa a sua fé se você me buscar, vai haver diferença na sua vida. Vai ter suprimento, vai ter honra, vai ter vitórias na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai trazer definições para coisas que para você tem pessoas aqui que estão buscando definições que para muitos podem parecer coisas simples, como da senhora da mesa. Mas para ela era muito. E para você é muito. São coisas que são simples. São até relativamente pequenas, mas para você são grandes, são importantes. E Deus vai trazer várias definições e respostas para você. Vocês, aqui tem pessoas que vão ver várias situações que não são tão grandiosas, tão expressivas, mas que para você são muito importantes. Sendo definidas, respondidas para a glória do Senhor Como eu vi tantas serem essa semana que passou Recebe agora em nome de Jesus Tem alguém que tem esperado a venda de algo E você já fez de tudo Para venda É algo, não sei se é um imóvel algo que você tem desejado Mas você ainda não fez Um voto sério com Deus Hoje você não tem nada na mão Então vença essa avareza hoje, com uma generosidade imensa. E comprometa com Deus, se comprometa com Ele em relação a isso. E isso vai definir sua vida. E o dinheiro que ficar com você vai ser multiplicado de tal forma que você vai fazer tantas coisas... Que você vai ficar admirado com o quanto isso vai render nas suas mãos. Tem alguém que tem o projeto de um negócio. Mas toda vez que você tenta dar um passo para frente para fazer. Aparece algo para tentar te impedir e você cede E o Senhor está dizendo, para de ser vencido Arranca e vai que eu vou te dar meios Arranca e vai que eu vou dar meios a você Tem alguém aqui que já lidou com algo Parou de lidar com isso Sofreu um fracasso, uma perda Está em outro ramo hoje De onde você tem tirado resultados muito bons Mas além do que você está fazendo Deus vai te abrir uma porta Para você retornar aquilo. Que você fracassou um dia Alguém vai te oferecer algo E você inicialmente vai temer Vai ficar dividido Mas Deus vai te restituir nessa área também Você não vai ficar com essa marca. E você vai erguer esse lugar que vai ser oferecido a você. Não tenha medo, você vai erguer. Com a graça de Deus, você vai transformar em algo de muita expressão, de muita importância. E vai ser um lugar onde pessoas muito importantes vão se reunir. Pessoas de importância vão se reunir. Porque você tem uma unção para isso. Você tem um chamado para isso. E você só fracassou porque o seu coração tinha virado, porque você ouviu outras vozes. Coragem. Mais uma vez, algumas pessoas precisam aqui hoje absorver o espírito de ousadia. Pega a ousadia. Tira o como e simplesmente vá. Se Neemias tivesse ficado com como, como vou reconstruir, como vou fazer, como? Ele simplesmente foi. Foi dando os passos de fé e Deus foi abrindo o caminho. E foi honrando. Dependa de Deus, fico com a voz de Deus. Ouça Deus. Mantenha-se focada em Deus e não deixe de fazer o que o Espírito coloca diante de você, porque está cheio de você se esvazia e vá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se, pessoas que sentiam, que se sentiam aprisionadas, algemadas. O Senhor já nos entregou a palavra. Você está livre hoje. Em nome de Jesus. Levante-se. Com coragem e ousadia. E Vamos adiante. Deus colocou um novo tempo diante de nós, vamos seguir adiante. É tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo de viver mudanças, mas nós precisamos agir.
1: A confiança vem da ação, vá agir está na hora de algumas pessoas fazerem o que nunca fizeram romperem algo que nunca, em áreas que nunca romperam arrisque-se corajosamente arrisque-se ousadamente porque há graça há unção Deus te dá graça Deus te dá unção pega a ousadia essa unção que te dá ousadia e não intimide, ele te dá meios, apenas vai entrando e ele te levará, como Neemias, ele apenas foi dando os passos de fé e Deus pode levá-lo e em 52 dias ele fez o que ninguém fez por anos, você vai fazer agora, o que não fez por anos, o que não fez por uma vida, é agora, Deus está dizendo, a despeito de tudo, você fará, Ele será com você, é tempo de fazer, de realizar, de construir, é agora, coragem Vai nove de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.
0: Aleluia. Oh, aleluia. Rei de cá. Rima, soe de canchei. Recande, man de Casso, ei, de amã. Chora caça. Cherica nem ana chei. Reicande Ei, alguém. Tava indo muito bem como um semeador radical no reino. E de repente, você começou a ouvir vozes de como que está sendo muito e parece que não está surtindo todo o resultado o senhor está dizendo seja fiel até a morte seja mais radical ainda para envergonhar satanás porque se você olhar, o que você tem feito é inacreditável. E você andou dizendo, não, eu não tenho conseguido guardar e construir algo ainda maior. Mas você tem aplicado em tantas coisas, olha em tão pouco tempo quanto você cresceu. E você não tem noção para onde Deus quer te levar. E Satanás está lutando para fazer você tirar o pé daquilo que tem alavancado a sua vida. Não tire o pé. Não tire o pé. Porque é daí que tem acontecido tudo. Tanto crescimento na sua vida E essa tem sido a sua fonte de vitória Essa sua atitude radical em doar Põe o pé com mais força Seja ainda mais radical Porque ninguém pode dar mais que Deus e Deus tem preparado para você portas grandes. Você tem vivido desafios nesse momento. Mas tem portas muito grandes esperando por você. Tem clientes inacreditáveis. Tem contratos inacreditáveis. Eu vejo alguém assinando um contrato tão grande aqui. Você nunca assinou um contrato dessa proporção. Você já assinou contratos grandes Eu estou vendo milhões aqui Milhões É um contrato altíssimo Que você nunca assinou Mas você vai assinar Milhões Milhões para você saber que com você eu vou arriscar o que o Espírito está colocando dentro de mim O seu maior contrato até hoje Não chegou a 3 milhões Mas o que Deus tem reservado para você É na casa dos 10 milhões Isso para agora Para esse ano ainda e daí você vai crescer para coisas muito maiores porque o que Deus planejou são coisas muito altas. Então não tira o pé, avança para mais. Deus vai levar clientes. Tem pessoas aqui que vão receber clientes. Deus vai colocar você e no seu negócio, clientes de grande expressão que vai transferir para outros de grande expressão e vai ser uma corrente muito forte. Portanto, é a sua semeadura radical que vai atrair coisas maiores para a sua vida. Quanto mais radicais no reino. Porque prosperidade é com propósito. Ninguém vai prosperar sem o propósito do reino. Prosperidade é para servir. Quando eles encheram um barco. O primeiro, a primeira atitude foi chamar outro barco. Para encher outro barco. Porque todo crescimento é com propósito. Nós estamos aqui para servir, dinheiro é para servir, empresas para servir. Deus quer levantar empresários para servir ao reino. Empresas para servir ao reino.
1: Enviar clientes grandiosos para você, para servir ao reino. Tudo é para o reino, faça tudo girar em torno do reino. Não tire o foco do reino. Tudo o que fizer, faça com o foco do reino. Tira o foco de você e sirva o reino. Sirva as pessoas. Não tire o pé. Acelera com mais força. Em nome de Jesus. Abra os ventes. Aqueles que muitas vezes... Ainda tem uma mentalidade pequena, infantil, imatura, escassa. Se liberta hoje, amplie a mente, amplie a tenda, pense grande. Deus quer confiar nas suas mãos.
0: A senhora da mesa, do testemunho, ela tinha um grande porquê. E por causa desse porquê, para levantar dinheiro para ir para o templo. Ela começou a fabricar biscoitos. Ela começou um negócio dela. E o porquê dela era estar no templo. E o negócio dela está avançando. Porque o objetivo dela era cultuar o Senhor, adorar o Senhor e servir ao reino. Vamos, vamos, vamos.
1: Deus está pronto a te dar ideias E Ele tem dado ideias Ele tem dado visão Amplia Ele tem te dado ideias Coloca em prática Começa de onde está Com o que você está Coragem, pega essa de ousadia Ousadia Deus quer fazer Aleluia
0: Espírito Santo aqui estamos nós Senhor na tua presença nesta noite incrível
1: nesse segundo jejum dos 52 dias vem até nós com poder anima a igreja sacode a igreja desperta a igreja movimenta a igreja levanta com poder levanta com força que a incredulidade a dúvida desânimo, não tem peso sobre ela, o frio, o cansaço, que nada tenha peso sobre ela, que ela seja livre, em nome de Jesus, tomada de poder, tomada de fé, tomada de ousadia, tomada de visão, tomada de criatividade, de sabedoria, que ela se levante, cora se torne uma pessoa imparável, imparável, imparável 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 em teu nome abençoa a vida dela,
0: transforma a vida dela que saia daqui pessoas
1: transformadas com a mente ampliada, liberta um coração transformado renovada Pronta para guerrear Para vencer Para lutar Para avançar Pronta Para viver o que
0: ela ainda não viveu Por ter tomado decisões Que ela não tinha tomado
1: Por decidir fazer O que ela ainda não estava fazendo Por se firmar no lugar Que ela ainda não tinha se firmado por enxergar a vida. Da maneira que o Senhor quer que ela enxergue. Com a ótica da fé. Eu abençoo.
0: Eu consagro cada pasta. Cada. Cada pasta. Dos 52 dias. E eu declaro restaurações. Restituições. Reconstruções. Restituições. Restaura. Restitua
1: Levanta Tira os impedimentos Tira as barreiras Levanta ela com força Levanta ela com poder Leva ela além Dá ela poder Para resistir para avançar, para romper, para fazer o que ela nunca fez. Levanta ela agora com o poder. Que ela receba poder, renovo, força, clareza, entendimento, posicionamento, resultados que ela nunca obteve. Eu a abençoo
0: de maneira que ela tire o olhar de problemas, de, de dificuldades, que crenças malignas, demoníacas, sejam demolidas, fortalezas, sejam demolidas, e ela veja com a ótica
1: do céu, com a perspectiva do céu, que ela tenha visão de futuro, de vitória, que ela tenha força, que ela tenha gana, que ela tem um grande motivo, um grande porquê, que ela esqueça o como, e apenas se levante e vá, dando os passos de fé, que ela ouse corajosamente, é tempo de crescer, o senhor quer que ela cresça, é tempo de mergulhar em águas profundas, é hora de dar passos, para coisas maiores, porque o senhor não tem problema com a seu o senhor tem problema com a vasilha, se a vasilha, o recipiente, o tiver, meu Deus, da maneira correta, é só deitar o, o azeite que a unção faz crescer, Senhor, que ela não tenha medo, porque o Senhor está dizendo, é tempo de crescer, eu tenho crescimento para você, ouça minha voz, fique com a minha voz, não olhe para lado nenhum, focaliza a coisa certa, Mergulhe em águas profundas Porque eu vou fazer Acredita Eu posso fazer Acredita Vai acontecer Aleluia
0: Que ela creia
1: Senhor Que ela seja tomada de fé De coragem De ousadia Que ela se levante com poder agora E nada tenha poder de pará-la intimidá-la, que ela receba uma força, um renovo, para romper como nunca, para fazer o que nunca foi feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tomo
0: posse da mudança dela neste jejum, eu tomo posse das restaurações e restituições, das ideias novas, dessa força, que a leva a ter coragem de Dar passos de fé. Vamos. Enxerga tudo maior. Uma promoção maior. Um rendimento maior. Uma família maior. Ainda que não seja em número. Mas em grandeza. Um prédio maior. Uma casa maior. Um carro maior. Uma promoção maior. Uma comunhão maior. Uma expressão maior. Uma... Resultados maiores. Enxerga. Uma unção maior sobre você. Uma unção maior. Onde você está vai ficar pequeno. Tem alguém que está num lugar. E onde você está. Já está pequeno. Não tenha medo de dar passos de fé Para algo maior Tem alguém aqui que vai para algo muito Alguém que está nesse trabalho conosco Nesse jejum que vai para algo muito maior Algo muito expressivo Algo muito maior Que até para você reformar Vai parecer uma loucura Mas o Deus que te trouxe até aqui Vai continuar te levando O Deus que te carregou Sobre asas de águias, sobre asas de águias. Ele te trouxe até aqui. Ele vai continuar te levando. Você vai para algo maior. Deus tem algo maior para você, expressivo. E você vai ser uma referência do que Deus pode fazer por alguém. Deus vai levantar. Tem gente que Deus vai levantar com muito mais força agora. Agora. Tem pessoas que Deus vai levantar agora, chegou a hora de você aparecer. E Ele vem falando sobre isso, Ele está falando mais uma vez. Coragem, é tempo de restauração. Como eu percebo o Espírito Santo colocando ousadia no meu coração ousadia. Vai fazer o que você ainda não fez, porque eu vou te dar graça,
1: eu vou te ajudar. Ah, Deus, ajude a Deus, ajude-a a fazer como Nebias. Que se arriscou a fazer o que ele nunca tinha feito. Que foi para um lugar que ele nunca tinha ido. Ah, meu Deus. Que ela essa é essa graça. Essa ousadia. Essa unção. E veja a sua glória como nunca. Eu abençoo o teu povo nesta noite. E que saia um povo daqui. No mansão com mansão maior. No nível mais alto. Com poder. E veja a sua glória. E avance para ela. Sem medo. Corajosamente. Para a glória do teu nome.
0: Eu abençoo a igreja Senhor. Obrigada por este jejum. Obrigada Antes de eu encerrar Eu quero que você Com toda a força Porque você não é, você é imparável Você é imparável, você é mais forte do que pensa Você é melhor que isso Você não para por causa de fome De sono, de cansaço Você não para Por causa de problemas Aliás, você enxerga problemas Como desafios E como um combustível Para avançar então levante-se com força com ousadia aí dentro e fala com Deus antes de eu entregar o nosso jejum o que que você vai fazer tirando o foco de você sem saber como? Mas você decide O que você vai fazer E você já sai daqui com isso Estabelecido dentro de você Firme dentro de você O que, que você vai fazer? O que você nunca fez Foi decidindo Fazer o que nunca tinha sido feito O que ele nunca tinha feito Que Neemias fez o grande feito Da vida dele E fez em 52 dias o que ninguém tinha feito por 120 anos. O que é que você decide aí? Com ousadia que você vai fazer. Sem medo. Sem ficar preocupado. Você vai sair com perfeição ou não? Você vai fazer. Porque o foco está no servir. O foco está no servir. O foco está em servir o reino e as pessoas. E você não vai ficar aí parado onde está. O medo não vai te parar. Porque você sabe que o medo, medo, quando a pessoa cede por medo e mais medo, a vida dela vai ficando cada vez menor. O que, que você vai fazer? Você tem que tomar uma decisão aqui. Eu tiro, eu estava eu, eu muito preso no como, Senhor. Mas agora acabou. Eu me levanto aqui. Eu simplesmente, eu vou, eu tomo essa decisão, eu vou arriscar. Eu realmente não sei como. Neemias também não sabia, mas ele arriscou. E foi um sucesso. Porque Deus estava com ele. E vai ser na sua vida também. Porque o Senhor está deixando claro que Ele está com você. Ele está com você. Levanta. Em nome de Jesus. Sem como. Mas apenas com um grande porquê. Um motivo forte. Eu vou honrar o teu nome. Porque quando eu cresço. Quando eu avanço. Quando eu prospero. Quando eu realizo algo. Eu glorifico o teu nome. E eu vou. E eu vou estar atento E não vou dar atenção a vozes estranhas E eu vou ser como Paulo, imparável Eu vou Em nome de Jesus Nesse segundo jejum Eu pego essa palavra para mim E eu vou Em nome de Jesus eu vou Em nome de Jesus eu vou Está decidido, eu tomei a decisão. Porque quando a gente toma a decisão, está tomada. Obrigado, Senhor. Confirma. Confirma, Senhor. Confirma. Dá os meios, abre os meios. Dá visão, dá entendimento, dá clareza, dá poder. Dá poder, Senhor. Que saia daqui um povo. Um povo corajoso, ousado, que foi para um outro nível. Um povo que acredita na unção do Senhor, no poder do Senhor. Um povo decidido que não vai ter o fim de Saúl, não. Mas que vai viver todo o projeto do Senhor para a vida. Que vai realizar, que vai fazer algo novo. Que vai fazer o que nunca foi feito, que nunca fez. Confiando no Senhor, sem medo, sem parar, sem desistir para a glória do teu nome. Eu agradeço demais por essa reunião, agradeço por esse dia, agradeço porque o Senhor é bom. Entrego esse pequeno sacrifício porque grande foi o seu. Receba agora, receba esse pequeno sacrifício em favor da tua igreja das restaurações e restituições do teu povo e que saia daqui um povo restaurado, restituído com a vida reconstruída, com foco, com entendimento com esperança, com alegria, com determinação que independente de qualquer coisa, da conta bancária do que tem, do que não tem, não importa tem aquilo que é maior que tudo a fé no Senhor, a confiança no Senhor. E vai agir com base nessa fé, nessa confiança. Com ousadia, com coragem, com fé. Vai e não vai parar. Sem se preocupar como. Mas com a certeza que quando a gente age, a nossa confiança aumenta. E nós agradamos o Senhor. Porque não tem nada que ofende mais o Senhor do que duvidar do Senhor sem fé é impossível te agradar e nós cremos na sua palavra nós cremos na sua mensagem nós cremos na sua fidelidade e nós louvamos o teu nome por tudo obrigada meu Deus, obrigada, obrigada obrigada, amém, amém amém, graças a Deus, amém